0: Hola, 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 ¿cómo están? Bonito día, bonita noche. Hoy, 11 de febrero del 2022, ya reinici reiniciando nuestras actividades de grabar nuevamente nuestro podcast. Hay muchas cosas de que platicar. Fíjense que estos estos meses que no hem hemos grabado, pues se nos ha da se nos han dado muchas cosas. Eh, ahora tenemos eh, productores de Veracruz, hemos tenido de Guerrero, no solamente aquí de Valles Altos, de Tlaxcala, sino que de otros estados. Y eso es lo bonito de nuestro país. En este momento se está produciendo maíz de en Veracruz. Ahorita estamos en hoja 6, 7, se están foliando y se están fertilizando. ¿sí? Pero, ¿qué estamos haciendo aquí en Valles Altos? en algunas otras zonas que somos primavera, verano, eh, no llueve tanto como en otros lugares que es en las costas, como en Veracruz, que ahí les llega un frente frío y pues les llega con mucha agua, ¿no? Y además las condiciones de temperatura, suelo, pues son totalmente eh, diferentes. Ok, para este capítulo eh, quisiera platicarles eh, cómo preparar el suelo, ¿no? Sí, estamos en zonas de valles altos, eh, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, eh, Morelos, eh, pudiéramos decir que estos son los estados principales de, de Valles Altos, ¿no? Que, que en este momento no tenemos un temporal este, con lluvias, este, sin embargo, pues hay zonas en que ha llovido y pues tenemos que preparar nuestro suelo, ¿no? Pero ¿de qué forma? Tenemos dos formas de preparar, de preparar nuestro suelo, uno de forma convencional y otro de manera sustentable lo que es la agricultura de conservación. Eh, les había mencionado que yo soy técnico certificado en agricultura de conservación por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que es el CIMT Ahí es donde nos certificamos y en la verdad hemos eh, aprendimos, aprendí mucho en esa institución, no solamente en el uso de de variedades de maíz o trigo, sino de actividades este, sustentables también. Sí, entonces vamos a hablar de, de la forma más convencional. Una vez que nuestro eh, cultivo se ha cosechado de forma ya sea manual, ya sea mecánica, eh, ¿qué decimos que sea manual? Con una pichca, eh, con mucha gente que va pichcando y va va sacando la, la mazorca y, y se va quedando el sacate hay ah, en otras ocasiones que pues el sacate lo ocupan para eh, para el rastrojo de los animales sí, sin embargo podemos ver que en verdad los rastrojos eh, en ocasiones se quedan y no tenemos eh, y no se tiene el manejo adecuado de un sacate de un ¿no? entonces ¿qué es lo que se tiene que hacer? pues verdad si el sacate está parado o pasó el, la combinada. Este puede pasarse con una rastra, tratando de que este la el sacate no no sea no lo, no se lo lleve el viento, porque muchas de las veces el viento se lleva el sacate y pues adiós. Ok. O la otra que tenemos la situación del ganado de que pues ya llega el ganado y pues sobre el zacate que está está colocado. ¿no? Entonces una de las formas de, de empezar a, a a que el suelo se mantenga fértil es incorporando el, el rastrojo a, al suelo. ¿sí? Y eso nos ayuda que tenemos enero, febrero, marzo, eh, la siembra se realiza en abril, que se empiece a, a descomponer a, con la poca humedad que hay o con las lluvias que caigan. ¿no? Una vez realizado ese primer eh, el rastra, ¿qué es lo que hacemos? Es un movimiento de, de 10 a 15 centímetros de profundidad. A veces los productores quisieran mayor profundidad, pero la rastra es solamente sirve para desbaratar e incorporar a unos cuantos centímetros el, el rastrojo. No es como el barbecho. Lo que sí se pudiera hacer es que, eh, posteriormente a la rastra, realizar el barbecho. ¿Y qué va a hacer el barbecho? Pues va a incorporar lo que está arriba, lo va a incorporar hacia abajo. ¿Qué profundidad? Puede ser de entre 30 y 40 centímetros, de acuerdo a la dureza y el equipo que se tenga para poder incorporarlo. Que es normalmente esa profundidad que es la que se, la que se llega a tener. ¿Y qué hacemos? Pues es incorporar todos los rastrojos hacia abajo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a mantener ahí? Algunos dirían que pues, <coughs> pues no, se hace, no se hace nada con incorporar el rastrojo. Claro que sí hay mucho. Imagínense cuántas toneladas de rastrojo existe en el suelo. Aquellos que no, no se llevan el rastrojo, eh, pues básicamente son como 3 a 4 toneladas <coughs> de rastrojo que se tienen que ir incorporando. Entonces, para descomponerlo, pues necesitamos que sea el barbecho, ¿okay? Y también dependiendo de nuestra dureza del suelo y qué tan profundo sea nuestra caparable, se puede se puede romper, porque a veces nuestra caparable es nada más desde 25 o 30 centímetros y que hay más al bajo, pues este debajo del suelo, pues tenemos ya un área compactada de más o menos de 10 8 centímetros. Sí, ¿Y para romper eso eh, y por qué es importante romper ese suelo? Porque las raíces eh, del maíz son muy, muy profundas, en verdad. Eh. Pero sin embargo, si tenemos esa caparable, ya las raíces ya no se profundizan y ya no obtienen nutrientes de más abajo. Entonces, para poder romper esa caparable, es necesario incorporar eh, el el siguiente eh, implemento, que es el subsuelo. ¿Y cuánto nos va a romper ese subsuelo? Pues nos rompe de 40 a 50 o hasta 60 centímetros de profundidad, dependiendo qué tan profundo puede tener nuestra, nuestra caparable. sí Eso es lo que nos ayudaría mucho el subsuelo. Entonces, eh, ya hemos mencionado tres eh, actividades importantes. Es uno, la rastra, dos, el barbecho tres, el subsuelo. ¿Y qué podríamos hacer eh, antes de sembrar? Normalmente las siembras se inician en marzo y a principios de abril. Algunos se siembran hasta mayo, se esperan hasta mayo de acuerdo al tempo, al temporal. Entonces, se sugiere también que antes de la siembra, pues se le pase un rastra para nivelar y emparejar el terreno o de acuerdo a las eh, malezas que llenan han nacido pues con un paso de rastra podemos ya incorporar ese, esas malezas hacia el suelo, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con en la agricultura sustentable? <coughs> Perdón, tengo un poco de tos y vamos hacia adelante, ¿ok? En la agricultura sustentable, lo que es la agricultura de conservación, eh, lo que se tiene que realizar inicialmente es una formación de camas. Ya una vez que tengamos eh, formadas nuestras camas, ya año con año tenemos que hacer este, nuestra reformación de camas. Y dependiendo también, eh, el, el ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo es que hicimos nuestro levantamiento de cosecha, ya sea mecánico o manual? Normalmente en la agricultura sustentable muchos productores ya utilizan la mecanización y usan la trilladora, lo que es la combinada. Y lo que es la combinada pues ya trae ahí detrás este, unos este, hélices que van dispersando el rastrojo en todo el terreno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el rastrojo? Pues es este darle un manejo un manejo también eh, con eh, haciéndola más este de acuerdo también cómo se haya cosechado o, con, o qué tan grueso esté nuestro zacate la podemos este, destrozar más con una desvaradora ¿sí? si es que nuestro zacate aún sigue en pie o no se no se incorporó todavía pero el zacate tiene que estar eh, sobre eh, las camas ¿Sí? Una vez que hayamos ya demolido bien o remolido bien nuestro zacate con el, la desvaladora, vamos a hacer con una reformación de camas. ¿Sí? ¿Y qué nos ayuda a hacer la reformación? Pues a que nuestras camas estén eh, simétricamente, que tengan todas las camas la, las mismas medidas. Es lo que queremos decir con simétricamente. Que todas las camas tengan la misma medida y eso es la reformación de camas para que eh, cuando volvamos a sembrar nuevamente eh, tengamos ya nuestros eh, de acuerdo al número de cuerpos que tengan nuestras sembradoras pase sobre eh, la sembradora sobre el, <coughs> las camas no y pues no tengamos problemas en cuanto a emergencia de nuestra semilla Ok, y dependiendo también de la dureza de nuestro suelo Aquí sí, lo que sí se recomienda es meter el, sub, el subsuelo, ¿sí? Y hay que romper este el piso de arado que se encuentra para eh, también no eh, romper eh, o deformar las capas, ¿ok? Entonces, estos puntos pues, son dos cosas este, totalmente diferentes con que es la convencional y es la sustentable. A ustedes productores me dirán, cada uno de ustedes, qué opinas sobre estas actividades, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo en sus eh, predios? Si ¿Sí están haciendo agricultura convencional o, o están metiendo algunas actividades de agricultura sustentable, donde se está incorporando el rastrojo? Ahí yo quisiera que me dieran sus opiniones, manden un este, mensajito. Eh, también eh, en, en nuestros diferentes... Este, plataformas donde se escucha nuestro podcast, el Agrónomo en Campo, también eh, los hemos subido al YouTube, YouTube en la página del Agrónomo del Campo, ahí pueden escuchar nuestros podcasts también, ¿sí? y ahí pueden mandar nuestros eh, sus mensajes, entonces eh, mi auditorio, querido auditorio, pues eh, estamos ya de regreso y vamos a continuar haciendo estos podcasts y quisiera sus comentarios también. Agradezco a la gente que nos ha escuchado y que no nos ha dejado de escuchar. Eh, a, para poder seguir a, grabando más este tipo de, de tips. ¿okay? Por el momento es todo. Les agradezco que tengan y pasen una bonita noche de viernes. Que tengan buena noche. Hasta luego.